0: Das Leipzig-Projekt möchte eine Kirche sein, die für Leipziger Sinn ergibt. Wie kann Kirche im 21. Jahrhundert in einer Stadt wie Leipzig aussehen? Um hierzu einen Einblick in unsere Vision zu geben, haben wir einen DNA-Kurs gestartet. In sechs Wochen gucken wir uns darin die Kernwerte unserer Kirche an. Wie immer äh, möchte ich, bevor ich gleich etwas über das Thema echte Gemeinschaft erzähle, ich werde heute so ein bisschen quasi den theoretischen, theologischen Überblick geben darüber, was wir meinen mit echter Gemeinschaft und das aus der Bibel heraus versuchen abzuleiten. Und danach werden wir dann als, als Gruppe wieder darüber reden und das Ganze praktisch machen. Aber bevor wir das tun, wollen wir wie immer einen unserer Kollektivleiter hören und dazu hören, wie Jonathan selbst das Evangelium erlebt hat, wie er erlebt hat, dass Jesus ihn gerufen hat, ihn gerettet hat, in seinem Leben etwas gemacht hat. Und ich äh, freue mich darauf, Jonathan. Bitteschön.
1: Ja, gerne. Hallo zusammen, ich bin Jonathan. Ähm, ja, ich darf euch heute erzählen, ähm, wie Jesus in meinem Leben gewirkt hat und was er so ähm, getan hat. Und ähm, ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern sind auch hier mit dem Call, das sind äh, Karin und Fred. Und ähm, genau, verzweiten jedenfalls meine Erinnerung nicht ganz alles so wiedergeben, wie es tatsächlich mal war, weil das irgendwie alles echt verschwommen ist teilweise. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich super viel von meinen Eltern und auch Großeltern von Jesus gehört habe und dass wir äh, regelmäßig in, in den Gottesdienst gegangen sind. Ähm, genau, dort einfach ja, viel, viel Evangelium auch gehört habe. Ähm, zudem haben mich meine Eltern dann auch noch auf, ähm, auf eine ähm, ja, christliche Grundschule geschickt. Ich war bei den äh, Royal Rangers, falls das jemand kennt, das sind so christliche Pfadfinder und eine christliche Musical-Gruppe und so. Also habe super viel viel mitgemacht. Und ähm, ich habe auch damals, soweit ich das noch erinnern kann, auf einer Kinderzeit damals von der Gemeinde aus, dann so aktiv bei, bei so einem Aufruf mein Leben Jesus gegeben. Und ähm, ja, ich glaube aber, dass da einfach auch viel, ja, viel kindlicher Glaube dabei war. So. Ähm, und ich hatte... Keineswegs alles verstanden oder irgendwie wusste perfekt, was, was nun das genau alles mit auf sich hat und so. Ähm, genau. Ähm, in meiner Teenie-Zeit bin ich dann auch irgendwann in die Jugendgruppe der Gemeinde gegangen und ähm, habe dort viele Leute kennengelernt und ähm, Jesus mehr kennengelernt. Und mit ähm, 16 Jahren habe ich mich dann äh, taufen lassen. Einfach so als, weil das halt ja für mich einfach zu dem Zeitpunkt der nächste Schritt war, um, um mit Jesus weiterzugehen. Und ähm, genau, und ich bin danach, ähm, relativ kurz nach meiner Taufe, ein paar Monate später, bin ich für sieben Monate nach ähm, Australien gegangen. Und genau, in dieser, in dieser Zeit, in, in meiner Teenie-Zeit, war es aber nicht immer alles äh, so ganz rosa-rot bei mir und, und alles so tippitoppi. Ich war halt viel mit dem Kopf dabei, glaube ich, aber nicht komplett mit dem Herzen. Und ich, ähm, ich ähm, habe vieles einfach verstanden gehabt, so auch, auch theologisch irgendwie. Aber ähm, ja, mein Leben sah teilweise dann doch irgendwie anders aus. Ähm, in der Zeit habe ich halt in äh, zwei Schülerbands gespielt. Wir haben ziemlich viel ähm, Konzerte gehabt. Ähm, und waren relativ gut auch und mit den Leuten habe ich halt auch äh, viel gefeiert, ähm, viel getrunken, gesoffen, kann man sagen. Und ähm, das Ganze wurde ähm, in und nach Australien auch nicht unbedingt besser, ähm, sodass ich danach, auch als ich wiederkam und so, auch viel mit denen einfach gemacht habe und ähm, mehr und lieber eigentlich auch was mit denen gemacht habe, als jetzt irgendwie ja, äh, gemeindetechnisch irgendwas zu machen das war dann eine Zeit, wo dann meine Eltern sich anfingen, auch langsam Sorgen zu machen. So, was ist denn mit dem? Der, der feiert irgendwie nur noch und, und geht trinken und, und äh, macht solche Dinge. Und, ähm, und auch das Jugendleitungsteam damals war dann ähm, ein bisschen besorgt. Und ich weiß noch ganz genau, ähm, dass ich dann zu meinem 18. Geburtstag ein paar Leute, ein paar Freunde eingeladen hatte und wir eine coole Party machen wollten. Und ähm, ich hatte so eine richtig irgendwie so eine Cocktailbowle oder irgendwas, ich weiß noch, glaube ich, so, so ein Riesending mit, mit Cocktail, Alkohol, Krams gemacht und sowas und komischerweise gab es aber einige Leute, die ähm, davon dann äh, fast nichts getrunken haben und äh, ich so, ja, was ist denn los mit euch und so und irgendwie war es komisch, am Ende habe ich dann erfahren, dass, dass die einfach das gemacht haben und auch weil mein Papa den einen gebeten hatte darum, ähm, weil sie mir sozusagen Vorbild sein wollten, sodass man äh, das nicht so übertreiben sollte muss, wie auch, wie auch immer. Auf jeden Fall haben in dieser Zeit meine Eltern ähm, und ähm, meine Oma und auch das Jugendteam viel für mich gebetet, dass ähm, ja, ich einfach wieder neues Feuer irgendwie für Jesus bekomme und halt ähm, ja, ihm halt wirklich komplett nachfolge. Und ähm, ja, diese Gebete haben am Ende Wirkung gezeigt und ähm, durch die Gottes Gnade, ähm, ja, habe ich so, sozusagen die Kurve bekommen und ähm, ähm, ja, habe es dann einfach lieben und schätzen gelernt, dass ich meine Gaben und meine Talente, also auch gerade das musikalische zum Beispiel halt für, für ihn einsetze, anstatt halt irgendwie zu versuchen in, in der Welt irgendwie cool zu sein und da halt irgendwie Musik zu machen und halt alles irgendwie so, ähm, ja, also ich mein, wir haben dann auch angefangen mit den Bands später Sachen aufzunehmen und alles und hatten da schon ursprünglich mal Ambitionen, da halt auch was Größeres mitzumachen, so. Ähm, aber mh, ich habe dann immer mehr einfach gemerkt, so, dass das halt nicht der richtige Weg ist und dass Gott mich woanders haben möchte. Und ähm, ja, durfte, durfte da einfach durch Gebete von anderen auf den richtigen Weg kommen. Und ähm, ja, in 2015, ähm, das war so dieses Umschwungsjahr, da habe ich auch Nathalie kennengelernt und, ähm, und ähm, genau, wir durften dann Ende des Jahres zusammenkommen und auch sie hat auf jeden Fall einen sehr großen Anteil daran gehabt, dass, dass sie ähm, ja, ähm, mir ein Vorbild war und äh, auch im Glauben und auch ähm, mich positiv beeinflusst hat, da einfach äh, Jesus äh, richtig nachzufolgen, so ähm, genau, das Ganze ist halt wirklich einfach auch ein Prozess bei mir gewesen. Wie gesagt, es gab einmal so auf irgendeiner Kinderfreizeit damals, ich weiß auch nicht mehr genau, wie alt ich da war und wann und wie das war. Ich, ich habe es nur noch so im Kopf, dass es halt so war, äh, dass ich Jesus mein Leben übergeben habe. Aber dieses Ganze war einfach ein, ein großer Prozess, dass, dass Jesus ähm, an meinem Herzen gearbeitet hat und ich ihn immer mehr kennenlernen durfte. Und ähm, ja, ich weiß noch ganz genau, wie mal ein Schulfreund zu mir gesagt hat, das war am, am Ende, also in, in der Abi-Zeit, ähm, saß er neben mir und meinte so, Jonathan, weißt du, wenn du nicht so, ähm, so erzogen geworden wärst, was er, glaube ich, meinte, war so christlich erzogen geworden wärst, dann ähm, würdest du jetzt vermutlich oder eventuell keinen Schulabschluss haben und, und Kiffer sein, ähm, weil ich in der Zeit halt schon dazu tendiert habe, alles Mögliche zu ähm, zu versuchen. Gekifft habe ich nie, also ähm, aber naja, ähm, wie gesagt, wenn ich, wenn ich da nicht Leute gehabt hätte, Freunde gehabt hätte, meine Eltern gehabt hätte, die für mich gebetet hätten und, und äh, mich da zurückgezogen hätten, dann wäre ich glaube ich nicht hier, wo ich, wo ich jetzt bin und äh, dafür bin ich sehr dankbar und ähm, genau. Und ich darf halt jeden Tag einfach, und das ist auch immer noch, der, der Prozess geht halt weiter, das ist halt nie zu Ende. Ich darf halt immer noch einfach jeden Tag neu lernen, dass ich halt ein Sünder bin, aber ein geliebter Sünder bin, der, der Gottes Gnade einfach in seinem Leben erfahren hat und bekommen hat und der teuer erkauft wurde und ähm, ja der darauf aufbauen kann. Und dass, dass ich meine Identität einfach da reinsetze und nicht in andere Dinge, nicht, nicht darum wie erfolgreich ich bin oder was ich sonst mache, sondern dass Jesus halt meine Identität ist.
2: Ja, genau. Ich
1: glaube, das war es soweit von
0: mir. Cool. Vielen Dank, Jonathan. Gerne. Dass Jesus deine Identität ist, das äh, hat auch was mit dem zu tun, was wir heute besprechen. Das werden wir gleich sehen, was ich da meine. Nämlich wir sind heute beim Thema echte Gemeinschaft. Echte Gemeinschaft. Alles, was wir sehen, alles, was du siehst um dich herum, wurde geschaffen, hatte einen Anfang, ist irgendwann entstanden. Aber das Echteste in einer gewissen Weise, das, das Echteste, Originalste sozusagen, ist Gemeinschaft. Weil Gemeinschaft ist die einzige Sache tatsächlich in dieser Welt, die nicht geschaffen wurde von Gott. Ähm, sondern Gemeinschaft hat immer existiert. Fußball, Kaffee sind nicht ewig. Du trinkst keinen ewigen Fußball, du, äh, du trinkst keinen ewigen Kaffee, du spielst nicht irgendwie ein ewiges Fußballspiel oder sowas. Und niemand von uns sitzt an einem, jemals an einem ewigen Lagerfeuer. Aber wenn du all diese Dinge mit jemandem anderen tust, Fußball gucken, gemeinsam einen Kaffee trinken und dabei reden oder am Lagerfeuer sitzen, dann nimmst du teil an etwas, das ewig ist. Das bedeutet, es hatte nie einen Anfang und es hat auch nie ein Ende, weil Gott hat in Ewigkeit schon vor Anbeginn der Zeit in Gemeinschaft existiert. Gott ist ein Gemeinschaftswesen. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, Leben in ewiger Harmonie, gemeinsam miteinander. Gemeinschaft wurde nicht erschaffen, sondern wir, du und ich, wir wurden geschaffen für Gemeinschaft. In einer gewissen Weise ist unser Lebenszweck, dein Lebenszweck, Gemeinschaft zu haben. Und weil wir das als Christen wissen, sollten wir eigentlich als, als Kirche die Experten für tiefe und echte Gemeinschaft sein, weil, weil unsere Botschaft, das Evangelium, bringt uns zurück, zu dem Ein, in dessen Bild wir gemacht sind, in dessen Ebenbild wir gemacht sind. Er hat uns gemacht, damit wir so sind wie er als Gemeinschaftswesen. Wir versammeln uns und wir werden immer mehr in dieser Versammlung der Kirche, werden wir immer mehr zu, deren, zu denen, die wir eigentlich sind, nämlich die Ebenbilder des dreieinigen Gottes. Wir sind gemacht für Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Und ich muss eine Warnung aussprechen, wenn ich jetzt hier über dieses Thema echte Gemeinschaft rede, weil das wird schmerzhaft. Das war für mich, als ich das vorbereitet habe, tatsächlich schmerzhaft. Weil genau diese Gemeinschaft, von der wir heute reden, ist das, was im Moment am allermeisten leidet. Wir können gerade nicht zusammenkommen, wie wir das gewohnt sind. Social Distancing ist so ziemlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann für eine Kirche. Isolation ist so ziemlich die, die schlimmste Sache, die du einem Menschen antun kannst. Das wussten wir eigentlich theoretisch auch vor. Corona schon, also so Leute, die in der in, im Gefängnis sind und die dann in Einzelhaft kommen, das ist die schlimmste Strafe, die du jemandem äh, antun kannst, ihn zu isolieren. Ich meine, gut, wir sind nicht im Gefängnis, wir sind nicht irgendwie komplett alleine und wir sind dankbar dafür, dass wir vielleicht ein, zwei Leute sehen können, aber aber diese Trennung, dieses Social Distancing, was wir durchmachen, ist ist gerade auch für uns Christen, die wir wissen, dass wir Gemeinschaftswesen sind, die wir, die wir für Beziehungen mit unseren Schwestern, unseren Brüdern gemacht sind, unheimlich hart. Und ich ich habe das schon von so vielen Seiten gehört bei uns im Leipzig-Projekt, dass, dass Leute von euch sich entfernt von Gott fühlen seit einem Jahr. Und ganz viele von euch haben mir gesagt, dass ihr euch so, so weit weg von Gott fühlt, wie ihr euch lange nicht gefühlt habt. Und in einer gewissen Weise wundert mich das nicht, weil dadurch, dass wir entfernt voneinander sind, sind wir auch immer entfernt von Gott. Weil Gott ist der Gott, der uns der uns zu einer Gemeinschaft gemacht hat und wir begegnen Gott auch durch die Gemeinschaft. Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter euch. Er lebt auch in dir alleine, ja natürlich. Aber gerade da, wo zwei oder drei zusammenkommen, physisch zusammenkommen, da ist Jesus in einer besonderen Weise da und deswegen ist das ein unheimlich schmerzhaftes Thema und ein Thema, wenn wir jetzt heute darüber reden, wo vielleicht manche danach sagen, boah, da fühle ich mich gerade überhaupt nicht. Und doch, es ist es mein, also, mein, mein Anliegen, dass dieser Abend dazu beiträgt, dass wir, dass wir einen Funken erleben davon, dass Gottes Geist in uns wirkt und wir diesen, diesen, diese, diesen Traum, diese Vision davon, was echte Kirche, echte Gemeinschaft sein kann, ähm, tief in unsere Gemeinde-DNA reinbekommen. Ähm, es gibt ein Glaubensbekenntnis, das Apostolikum ist vielleicht das wichtigste Glaubensbekenntnis der Kirche. Das sprechen eigentlich so gut wie alle Kirchen auf der ganzen Welt, egal ob katholisch, evangelisch, orthodox, ähm, was uns was uns als Kirche vereint. Kann ich nur empfehlen, dass ihr das Apostolikum mal äh, euch anguckt oder vielleicht sogar auswendig lernt. Aber das am Ende heißt es dort, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen und dann noch so ein paar andere Sachen. Ähm, und ich finde das spannend, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das Apostolikum kennt, aber jetzt habt ihr es zumindest einen Teil davon gehört. Aber ich finde das super spannend, weil immer wenn ich das aufsage oder, oder bete, dieses Apostolikum, dann, dann habe ich da häufig gestottert bei diesem Teil, weil ich glaube nicht an die Kirche. Ich glaube nicht an die Kirche, so wie ich an Gott, den Vater glaube oder an seinen Sohn Jesus Christus oder an den Heiligen Geist oder die Vergebung der Sünden das sind alles geistliche Realitäten, die, an die ich glaube, weil ich, weil ich überzeugt bin, dass es sie gibt, aber ich sehe sie nicht, ich, äh, ich ähm, kann sie nicht beweisen, ich kann sie nicht, ich kann nicht mehr Finger drauflegen, aber die Kirche ist etwas, das kann ich sehen, ich sehe das Gebäude, ich sehe die Leute, ich sehe die Strukturen, ich sehe, was sie falsch machen, ich sehe, was sie vielleicht gut machen, ähm, ich muss gar nicht an Kirche glauben, weil ich weiß, dass sie existiert, ähm, und ich glaube auch nicht an sie. Ich, ich hänge nicht mein Vertrauen in die Kirche, so wie ich mein Vertrauen in Jesus Christus setze, dass er mich rettet. Ähm, sondern, ich, aber ich glaube, was was die Leute, die das hier formuliert haben, damit ausdrücken wollen. Und desto länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir das. Ist was anderes. Hier ist gemeint: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. In dem Sinne, dass dass wir sagen: Ich glaube an den Heiligen Geist und weil ich an ihn glaube, glaube ich, dass er etwas tut in der Gemeinschaft derer, die sich Kirche nennen. Ich glaube an den Heiligen Geist und weil ich an den Heiligen Geist, Geist glaube, glaube ich an eine geistliche Realität, die in, der, in dem physischen Zusammenkommen von Menschen passiert. Ich glaube sozusagen an die Kirche, weil ich an den Heiligen Geist glaube. Ich glaube nicht an die Kirche selbst. Ich erkenne im Glauben, dass die Kirche ein Werk Gottes ist. Wenn ich die Kirche anschaue, dann schaue ich nicht einfach nur Strukturen an und irgendwie Predigten und Dogmatik und all diese Sachen, sondern ich, ich schaue im Glauben die Kirche an und sage, hier tut Gott etwas in der Welt, etwas Übernatürliches, etwas Geistliches, wo echte christliche Gemeinschaft ist, wo echte Gemeinschaft ist, da ist Gott, da ist Gott am Werk, da ist der Heilige Geist übernatürlich am Werk und jede echte christliche Gemeinschaft kann nur entstehen, wenn Gott selbst seine Finger im Spiel hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal bedacht hast, ob du dir dessen bewusst bist, wenn du in den Gottesdienst kommst, wenn du ins Kollektiv kommst, dass da, wo wir uns austauschen darüber, was Jesus in unserem Leben macht, das nicht einfach nur ein Treff ist wie in einem Kegelverein, sondern hier ist Gott selbst gegenwärtig. Wenn wir mal durch die Bibel durchfliegen, dann, dann finde ich das super spannend. Es gibt so mehrere Möglichkeiten, die Bibel aufzuteilen. Das ist jetzt nur eine. Aber wenn wir mal diese vier Themen nehmen, Garten, Wüste, Fleisch, Kirche, das, da kannst du eigentlich im Prinzip einmal durch die ganze Bibel gehen anhand dieser vier Wörter. Am Anfang steht der Garten. Und im, im Garten Eden, ganz am Anfang, schafft Gott den Menschen und alles. Aber bevor er uns schafft, Offenbart uns die Bibel, dass Gott schon in Gemeinschaft lebt. Was ich gerade sagte, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Dieses Bild, wenn ihr verwirrt seid, das ist so ein, so ein Icon, was sozusagen die Trinität darstellen soll. Die Dreieinigkeit, nämlich dass wir glauben, dass Gott einer ist. Es gibt nur einen Gott und doch lebt er in drei Personen, existiert in drei Personen, die in Beziehung zueinander sind, die in Harmonie zueinander leben. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater Beide lieben den Heiligen Geist, der Heilige Geist ähm, verherrlicht und erhebt den Sohn und den Vater und all diese Sachen. Und es ist wie so ein ewiger Tanz, in dem Gott sich um sich selbst dreht und mit sich selbst tanzt. Und er ist glücklich, er hat den Menschen nicht geschaffen, weil er alleine war oder einsam. Gott kennt keine Einsamkeit. Gott war noch nie einsam, weil er ist der Inbegriff von Gemeinschaft. Das ist die christliche Überzeugung. Und dann sehen wir, dass er uns im Garten Eden in seinem Ebenbild geschaffen hat. In Genesis 1, Vers 26 heißt es, lasst uns, Betonung auf uns, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Gott schafft ein Ebenbild, ein Spiegel von sich selbst, der widerspiegeln soll, wie er ist. Und das bedeutet, dass er uns als Gemeinschaftswesen schafft. Und dann sehen wir im Garten Eden, wandelt Gott mit dem Menschen. In der Kühle des Tages heißt es, läuft er durch den Garten und er hat Gemeinschaft mit seinem Geschöpf, mit dem Menschen, den er geschaffen hat. Und das Einzige im ganzen Schöpfungsbericht, wenn du die ersten zwei Kapitel der Bibel mal liest, das Einzige, was nicht gut ist, das Einzige, was nicht gut ist, ist, dass der Mensch alleine ist. Gott guckt den Menschen an, er guckt Adam an und sagt, das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass, Gott, dass, dass der Mensch kein Gegenüber hat. keinen der so ist wie er selbst. Und Gott schafft die Frau und Mann und Frau kommen zusammen und, und Gott zeigt damit, Gott will Gemeinschaft mit uns, weil wir sein, weil wir sein Ebenbild sind und, und wir nur unsere Erfüllung, unsere Bestimmung finden, wenn wir sein Ebenbild sind. Aber gleichzeitig brauchen wir auch auf der horizontalen Ebene ein Gegenüber, andere Menschen. Wir, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Es ist nicht gut, wenn du isoliert bist. Es ist nicht gut für deine Seele und deine mentale Stärke, Social Distancing zu betreiben. Es ist kein Aufruf, das nicht zu tun, versteht mich nicht falsch. Ich, ich glaube, dass das, dass diese ganze Phase eben ähm, um Leben und Tod geht und dass wir uns daran beteiligen und so. Und dennoch, es ist eine Realität. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ich, wenn ich darüber nachdenke, in was von der Zeit wir leben, ich habe heute nicht die Zeit, äh, hier ewig mit euch so ähm, Soziologie durchzugehen und so, aber... Unsere Generation, ich stelle jetzt einfach diese Behauptung auf und dann müsst ihr selbst sehen, was ihr da macht, aber unsere Generation ist wahrscheinlich die am meisten auf Identität fixierte und zugleich in ihrer Identität unsicherste Generation aller Zeiten. Das ist eine steile Behauptung, aber ich glaube, dass unsere Generation so sehr auf Identität fixiert ist, so sehr sich darum kümmert, wer bin ich, mich selbst finden, mich selbst verwirklichen in mich selbst hineinhorchen, um rauszufinden, wer ich bin und all diese Sachen so sehr fixiert darauf. Und gleichzeitig sind wir so unsicher darin, wer wir eigentlich selbst sind. Wir haben so ein schwaches Selbstbild. Andauernd schaut unsere Generation ähm, nach Bestätigung. Also das billigste und einfachste Beispiel sind, sind Klicks bei Facebook und bei Instagram. Ich brauche die Bestätigung von einem blöden Daumen, der mir sagt, wer ich bin, der bestätigt, das ist in Ordnung ist. Also und wenn irgendwer in uns, also gerade die Generation unter 30, wenn, wenn irgendjemand was in Frage stellt, was mit der Identität der Leute zu tun hat, dann gibt so es einen, so einen Gegenwind, so eine aggressive, allergische Reaktion, weil wie kannst du es wagen, meine Identität in Frage zu stellen? Wir sind so allergisch bei diesem Thema, weil wir unsicher sind, weil wir nicht wissen, wer wir sind. Wir, wir reden den ganzen, ganzen Tag davon und gleichzeitig sind wir so unheimlich, Unsicher, wir suchen uns selbst, wir wollen uns selbst finden, aber Gott hat uns nicht geschaffen, damit wir uns in uns selbst finden, sondern Gott hat uns geschaffen, damit wir uns in ihm finden. Er hat uns gemacht als sein Ebenbild, als sein Spiegel und wir sind nur wir selbst, wenn wir anfangen von uns selbst wegzugucken, auf etwas, was außerhalb von uns ist. Wir finden unsere Identität nicht in uns, sondern außerhalb von uns, wenn wir zu dem gucken, in dessen Bild wir gemacht sind. Ähm, ich habe das am Anfang, glaube ich, in der ersten Session gesagt, dieses Zitat von Sören Kierkegaard, der sagte, Sünde ist, er definiert Sünde, er sagt, Sünde ist vor Gott verzweifelt, nicht man selbst sein zu wollen. Und ich finde, das ist so eine, so eine krasse Definition und so eine treffende Definition, gerade für unsere Zeit. Sünde ist vor Gott verzweifelt, nicht man selbst sein zu wollen. Wir, wir leben in einer Zeit, wo eigentlich alle Leute verzweifelt, nicht sie selbst sein wollen und gleichzeitig nichts mehr wollen, als sich selbst zu finden. Das ist so eine paradoxe Situation. Und Gott lädt uns ein und sagt, ich habe euch gemacht, für mich, damit ihr in Gemeinschaft mit mir seid und euch darin findet. Und ich sagte vorhin, die Kirche, wir Christen sollten eigentlich Experten von echter Gemeinschaft sein, genau deshalb, weil wir, wir wissen, wir sind mit diesem Gott versöhnt. Gott hat uns wieder in die Gemeinschaft hineingeholt und wir, wir wissen, wir wissen, dass wir sein Ebenbild sind. Wir wissen, wer wir sind. Ich muss mir diese Frage nicht quälend die ganze Zeit stellen. Ich weiß, wer ich bin als Christ. Ich bin ein Kind, ein Sohn Gottes. Ich bin dazu da, ihn zu verherrlichen, mit ihm zu leben. In der Gemeinschaft mit ihm und als Teil seiner Familie, seiner Kirche. Und das ist so, so eine starke Sache. So eine unheimlich starke Sache, so ein unheimlich starkes Zeugnis. Das ist das, was im Garten eigentlich uns schon gezeigt wird, ganz am Anfang in der Bibel. Und dann gehen wir in die Wüste, nachdem... Nachdem die Menschen rausgeworfen wurden aus diesem Garten, herausgefallen sind aus dieser Gemeinschaft mit Gott, kommt Gott zu den Menschen und sagt, hey, das, was ihr verloren habt, diese Gemeinschaft mit eurem Schöpfer, dass ihr sein Ebenbild sein könnt, das will ich wieder herstellen und ich will Gemeinschaft mit euch haben. Ich will bei euch wohnen und er schickt Mose und diese ganze Sache mit dem Auszug aus Ägypten und die, die Juden gehen als Volk durch die Wüste 40 Jahre lang und Gott sagt zu Mose, er soll ein Zelt Bauen, das Zelt der Begegnung und dieses Zelt ist der Ort wo Gott und Mensch sich treffen können Entschuldigung wo Gott und Mensch sich sich treffen wo das, wo, wo die, der Himmel und die Erde überlappen. Vielleicht erinnern die, die sich, die Bibelkurs waren sich daran, dass wir darüber geredet haben. Himmel und Erde treffen sich dort im Zelt der Begegnung. Gott kommt und der Mensch kann mit ihm wieder in Gemeinschaft leben. Und Gott sagt in dieser ganzen Sache, ich will mitten unter euch wohnen. Ich will mitten unter euch mein Zelt aufschlagen in eurem Lager und will bei euch sein. Es ist die ganze Zeit das Herz Gottes, dass er uns wieder in diese Gemeinschaft mit ihm zurückführt. Und dann, das Fleisch. Jesus kommt und er wird Fleisch und Blut, er wird ein ganz normaler Mensch, er wird einer von uns, einer, den du anfassen kannst, einer, den, einer, den du verletzen kannst, einer, der der nicht einfach durch die Gegend schwebt in so einem Kleid wie in den, in den ganzen Jesus-Filmen von früher, sondern der der einfach echter Mensch wird. Gott wird Fleisch, heißt es in der Bibel, im, im, im Johannes-Evangelium heißt es in Vers 4 und das Wort, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort wurde Fleisch. Ich sage immer, um uns, also das ist das Prinzip der Inkarnation. Ich versuche das immer zu erklären, indem ich von Chili con Carne spreche. Der Carne ist Fleisch. Chili con Carne ist, äh, ist Chili mit Fleisch. Und genauso ist Jesus inkarniert. Er ist Fleisch geworden. Er ist Mensch geworden. Ähm, und was ich spannend finde hier im johannes Evangelium, in dem Vers, den ich gerade gesagt habe, und das Wort wurde Fleisch und er wohnte unter uns. Was dort eigentlich steht im Urtext, ist das Wort Skeno, bei, bei, dem, bei dem Wort wohnte, und das heißt eigentlich zeltete. Das Wort wurde Fleisch und es zeltete unter uns. Die ganze Bibel hat diese, diese große Geschichte, dass dass wir, die wir eigentlich in Gemeinschaft mit Gott gelebt haben und aus dieser Gemeinschaft herausgefallen sind, dass Gott uns hinterhergeht und sein Herz ist, dass wir wieder in diese Gemeinschaft reinkommen. Und zwar nicht einzeln, sondern als sein Volk. Und dann kommt er selbst und er selbst als Mensch zeltet unter uns, um bei uns zu sein, um Gemeinschaft zu haben. Das ist faszinierend. Aber Jesus ging wieder. Nach der Kreuzigung und Auferstehung fuhr er in den Himmel und vorher hat er seinen Jüngern gesagt, Leute, es ist besser, wenn ich gehe. Spannende Geschichte, im hat Johannes Evangelium. Er sagt, Freunde, es ist besser, wenn ich gehe, weil wenn ich gehe, dann schicke ich euch den Heiligen Geist. Wenn ich jetzt hier bleibe, dann bin ich physisch an einem Ort für ein paar von euch da, aber was ich will, ist, ich, ich will bei euch allen sein. Ich will auf der ganzen Welt sein und das, das kann ich tun, indem ich meinen Heiligen Geist sende in die Kirche und das tut er. Er sendet seinen Geist in die Kirche. Und das passiert an Pfingsten. Das sind die großen Feste der Christen. Ähm, an Pfingsten, in der Apostelgeschichte, warten die Jünger auf etwas. Jesus sagt, hey, bevor ihr losgeht und meinen Auftrag für die Welt umsetzt, müsst ihr auf etwas warten. Worauf müssen sie warten? Auf den Heiligen Geist. Und sie sind dort zusammen, sie beten, sie, sie haben Gemeinschaft, sie sind im Obergemach, heißt es, und dann passiert etwas, das Pfingstwunder... Es braust vom Himmel, Feuer fällt vom Himmel und der Heilige Geist selbst, Gott selbst, fällt in die Herzen der Menschen. Und er macht die Jünger, einfache, normale Menschen aus Fleisch und Blut, er macht sie zu seinem Tempel, er macht sie zu einer übernatürlichen Gemeinschaft. Gott wohnt in uns. Gott wohnt in uns. Wir sind jetzt das Zelt, wir sind jetzt der Tempel, Gottes. Und das ist, das ist faszinierend, weil immer in der biblischen Geschichte und auch in jeder anderen Religion war es damals so, dass du, wenn du Gemeinschaft mit Gott haben wolltest, wenn du Gott treffen wolltest, egal welcher Gott, du wusstest, du musst zu einem Tempel gehen. Du musst zu einem Tempel gehen und dort diesen Gott treffen. Aber wenn wir Christen zusammenkommen, ob wir nun zu einem Gottesdienst zusammenkommen oder zum, zur Kleingruppe oder was auch immer es ist, wenn wir zusammenkommen, dann gehen wir nicht an einen Ort, wo Gott ist, wo wir ihn treffen können, sondern wir bringen unseren Tempel mit du und ich, wir bringen unseren Tempel mit. Wir sind der Tempel Gottes und christliche Gemeinschaft, Freunde, christliche Gemeinschaft hat so eine andere Qualität als, als jede andere Art von Gemeinschaft oder Freundschaft oder Beziehung, weil wir etwas miteinander teilen, was in uns allen wohnt. Der, der, derselbe Gott, der in dir wohnt, wohnt auch in mir. Und wenn wir uns treffen, dann teilen wir etwas, was niemand anders verstehen kann. Aber, aber, aber dieser Gott der gleiche Gott redet zu mir und redet zu dir. Und ich kann dich ermutigen, du kannst mich ermutigen. Und es zieht uns zueinander. Es verbindet uns als Gemeinschaft, weil wir, weil wir alle diesen Gott haben, der in uns wohnt. Das ist, übersteigt mein Verstand. Aber das ist das, was wir sagen. Wir sagen, ich glaube an den Heiligen Geist, an die Heilige Christliche, die Heilige Allgemeine Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist genau das, was wir meinen. Und insofern ist echte Gemeinschaft, oder die echteste Gemeinschaft ist immer geistliche Gemeinschaft. Eine übernatürliche Realität. Nicht einfach nur Leute mit den gleichen Interessen, Leute aus der gleichen Gruppe. In einer Stadt, in einer Großstadt ist es das so, dass, dass sich verschiedene Gruppen zusammenfinden. Oder also auf dem Dorf hast du eine gewisse, ähm, in der Regel hast du eine, eine sehr, sehr geschlossene Gesellschaft, ein, ein bestimmtes Bild, wie man sein soll. Und wenn du aus diesem Rasterfeld, wenn du irgendwie das aber cooler findest, deine Haare blau zu tragen auf dem Dorf, so klassischerweise, dann gucken dich alle schief an und sagen, was ist mit dir los. Aber wenn du dann in die Großstadt ziehst, dann findest du auf einmal eine Gruppe von Leuten, die auch blaue Haare haben. Das ist ein billiges Beispiel jetzt, aber du findest diese Gruppe, die genauso sind wie du und du, du, findest, du findest einen Ort, wo du nicht der Außenseiter bist, sondern wo du dazugehörst und was uns Christen ausmacht, ist nicht, dass wir alle blaue Haare haben oder dass wir alle dieselbe politische Partei wählen oder dass wir, keine Ahnung, das gleiche Essen mögen oder so, sondern was uns zusammenbringt, ist, dass, dass dieser Gott in uns zeltet, in uns wohnt, auf uns herabgefallen ist. Er zieht uns zusammen und das ist eine tiefe an Beziehung, eine tiefe an Gemeinschaft, die nichts anderes in der Welt schaffen kann. Und ich möchte das, ich möchte das wirklich tief in unsere Herzen fallen lassen, dass wir verstehen, dass wenn wir von echter Gemeinschaft reden, ich davon rede, dass Gott ein Wunder tun muss in uns. Was wir heute Abend nicht machen, ist irgendwie drei Wege zu der perfekten Gemeinschaft oder sowas, weil das können wir nicht. Der einzige Weg, wie wir wirklich echte Gemeinschaft haben können, ist, wenn der Heilige Geist auch auf uns, uns fällt und hier etwas Übernatürliches im Leipzig-Projekt tut. Ähm wir wollen, wollen kurz in eine, eine Kernstelle gucken, Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt das gerne auf. Da wird uns nämlich gezeigt, wie diese Gemeinschaft, von der ich gerade geredet habe, diese Gemeinschaft, die übernatürlich ist, die von Gott gewirkt ist, wie die aussieht. Wir sehen in Apostelgeschichte 2 die allererste Kirche. Das ist direkt nachdem der Heilige Geist herabgefallen ist und ähm, sehr bekannte Stelle. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das sind erstmal so ein paar Merkmale. Was sie verbindet, ist die Lehre der Apostel, das ist nämlich die, das Evangelium, die Geschichte von Jesus. Es ist die Gemeinschaft, es ist das Brotbrechen, also das Abendmahl und das Gebet, was sie, was sie hauptsächlich ausgemacht hat. Und dann gibt es eine weitere Beschreibung. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten, hielten Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist eine faszinierende Stelle. Wenn du dann nochmal in Ruhe drüber gehst, musst du mal unterstreichen, wie oft es irgendwie um Beieinander, um Gemeinschaft, um sich umeinander kümmern geht. Und das, das griechische Wort, was dort hintersteht, wenn dort Gemeinschaft steht, ja, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, wenn das dort steht, dann ist das Wort Koinonia, musst du dir nicht merken, aber kann man mal gehört haben, das, ist das griechische Wort Koinonia. Und Koinonia bedeutet nicht einfach gemeinsam abhängen. Gemeinschaft kann sehr dünn sein in der Bedeutung, wenn wir, wenn wir es falsch benutzen, sondern das Wort Kononia heißt eigentlich Teilhabe oder Beteiligung an etwas. Das ist eigentlich eine, eine vielleicht bessere Übersetzung, wenn, wir, wenn Gemeinschaft schon so abgelutscht ist. Und das zeigt sich hier im Text auch sehr deutlich, was damit gemeint ist, was, was für eine Art Gemeinschaft das ist. Nämlich, die Leute haben teilgenommen, sie haben Teil gehabt an den Dingen der anderen Leute. Sie haben sich beteiligt am Leid und an den guten Dingen der anderen Leute. Zum Beispiel, ein sehr, was vielen Leuten sofort auffällt, weil wenn weil, weil man denkt, oh krass, die ersten Christen waren Kommunisten, ist, dass sie sich die materiellen Güter geteilt haben. Da heißt es, sie hatten alle Dinge gemeinsam. Und dann heißt es dort, sie teilten alles auf, sodass jeder etwas hat. Sie, da, da waren Leute, niemand weiß genau, wie das lief. Aber offensichtlich waren da Leute, die hatten etwas mehr, die hatten, hatten mehr als genug zu essen und dann waren andere Leute, die hatten halt nicht so viel und die, die mehr hatten, haben gesagt, hey, kein Problem, du kommst zu mir und wir teilen einfach. Manche Leute haben Sachen verkauft, damit sie genug Geld hatten, um ihre Brüder und Schwestern zu versorgen. Sie haben das Materielle geteilt und das ist das Bild für Gemeinschaft. Es ist nicht nur auf Materielles beschränkt, aber, aber es soll so ein klares Bild dafür sein, dass Gemeinschaft bedeutet, dass du Teil hast an deinem Bruder, an deiner Schwester. Ähm, sie teilen die Zeit. Sie sind. Dort heißt es ganz am Anfang waren sie jeden Tag zusammen. Sie haben gemeinsam Zeit verbracht. Sie haben ihre Zeit geopfert, ihre Zeit geteilt. Sie haben das Leben miteinander geteilt. Das ist so ein christliches, ähm, so ein christliches Vokabular. Aber es ist wichtig dieses Vokabular. Wir, wir reden häufig davon, dass wir sagen: In den Kollektiven wollen wir das Leben teilen. Wir wollen nicht einfach nur ähm, zu einem Event gehen, zu einer Veranstaltung gehen und dann gehen wir nach, anonym nach Hause, sondern die Kollektive sollen der Ort sein, wo wir anfangen, das Leben miteinander zu teilen, an den Problemen, an den Sorgen der anderen teilzuhaben, an den Freuden, an den Ermutigungen der anderen teilzuhaben, ähm, gemeinsam essen und so weiter. Und das ist halt in unserer Zeit auch für uns als Kirche immer schwieriger, weil wir leben in so einer individualistischen Gesellschaft. Im Zentrum, im Zentrum unserer Zeit steht das Ich, steht, das, das Zentrum in unserer Gesellschaft bin, das ich bin, ist das Individuum, ist die Selbstverwirklichung. Und gerade für uns als Christen ist es auch so einfach, den Glauben ganz individuell zu sehen. Ich und Gott, Gott und ich. Es geht bei mir um die Beziehung mit Gott. Vielleicht, vielleicht hilft mir eine Kirche, hilft mir ein Gottesdienst in meinem Weg mit Gott, aber letztendlich geht es geht's um mich und Gott. Und wir, wir haben heute die Möglichkeit, und ich bin dankbar dafür, wir, wir können die weltbesten Prediger uns einfach anhören über Spotify oder was auch immer, über, über das Internet. Wir können, wir können endlos gute Predigten hören, guten Input haben. Wir können die weltbeste Anbetungsmusik, die weltbeste christliche Musik uns anhören, ähm, die es gibt. Wir können in der U-Bahn sitzen und all das haben, was wir denken, was wichtig ist für unser geistliches Leben. Wir haben Zugriff auf Tonnen von guter Literatur und das alles ist schön, das alles sind keine schlechten Sachen, aber die Kirche ist nichts, was du konsumieren kannst. Das alles ist nicht ein Ersatz für das, was Gott vorgesehen hat für uns als seine Kirche. Das alles ist nämlich keine Gemeinschaft, kein Teilhaben, kein das Leben teilen. Die Kirche ist eine Familie von konkreten Menschen, die lokal zusammengehören. Also Du kannst, du kannst Menschen nicht lieben, die du nicht siehst. Du kannst Menschen nicht lieben, die du nicht kennst. Du kannst Menschen nicht lieben, zu denen du keinen Kontakt hast. Und wenn Liebe wegfällt aus dem christlichen Leben... Dann gibt es kein christliches Leben. Erst in dem, was, was Bonhoeffer das gemeinsame Leben nennt, er hat ein Buch darüber geschrieben, gemeinsames Leben, erst in dieser Gemeinschaft, in diesem gemeinsamen Leben, wird der Glaube, den du hast, Wirklichkeit. Erst in der Gemeinschaft wird der Glaube Wirklichkeit. 1. Johannes 4, Vers 20, krasser, krasser Vers, da steht, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Das sind starke Worte. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Gott ist unsichtbar, ich kann ihn nicht sehen. Und die Logik hier ist, dein Bruder ist Fleisch und Blut und du kannst ihn sehen. Und Gott wohnt in ihm. Wenn du deinen Bruder nicht lieben kannst, dann kannst du Gott, den du nicht siehst, nicht lieben. Das, ist, das, sind, das sind spannende Worte. Und das führt uns. Zu einer nächsten Frage, nämlich wie das aussehen kann, was was wir damit meinen. Ähm, aber erstmal vielleicht, als als wir damals anfingen, diese Gemeinde vorzubereiten, diese Gemeindegründung zu durchdenken und mit den ersten Leuten darüber redeten und immer mehr Leute daran mitbekommen haben, ah, okay, die wollen nach Leipzig, die wollen eine Gemeinde gründen, da fand ich super interessant, mir die Fragen anzuhören der Leute, ähm, dazu, was wir hier eigentlich machen woran denkst du, wenn du an Kirche denkst? Woran denkst du, wenn ich dir sagen würde, hey, lass uns eine Kirche gründen? Was, was kommt dir sofort in den Sinn? Und das, das hörst du, wenn du, wie ich, Pastor bist, Gemeindegründer bist, dann hörst du, was die Leute denken. Nämlich, was sind die Merkmale, an denen die Leute Kirche festmachen? Welche Merkmale sehen sie? Das, das habe ich an den Fragen erkannt. Sie haben Sachen gefragt, wie, die meisten fragten eigentlich gleich, habt ihr denn schon ein Gebäude? Habt ihr ein Gebäude in Aussicht? Wo wollt ihr denn Gottesdienste feiern? Manche fragten, wie sollen eure Gottesdienste denn aussehen, also was für eine Liturgie, welche Musik und so weiter. Manche fragten ein bisschen konkreter, wie soll denn eigentlich die Kinderarbeit, die, also Kinderarbeit ist verboten, der Kinderdienst aussehen, die Kinderbetreuung aussehen, wie genau wollt ihr das machen. Äh, manche fragten, ähm, welche Angebote wollt ihr haben, wollt ihr eine Teenie Arbeit, eine Jugendarbeit, eine Studentenarbeit, Frauenarbeit, Männerarbeit, was genau wollt ihr tun, welche Methoden wollt ihr einsetzen. Und das sind alles super wichtige Fragen, die uns natürlich auch als Kirche sehr beschäftigen. Ähm, aber ich ich fand das immer lustig, weil was ist das Erste, woran Gott denkt, wenn er an Kirche denkt? Was ist, was ist das Merkmal, was Gott als erstes in den Sinn kommt, wenn er an Kirche denkt? Ich glaube, es ist Folgendes. Johannes 13, Vers 34 bis 35. Das sind Verse, die für uns als Kirche unheimlich wichtig sind, die wir ganz, ganz oft besprochen haben. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt da Jesus, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was ist das Merkmal, an dem man eine Kirche erkennen soll, mehr als alles andere, mehr noch als an dem Gebäude, mehr noch als an den Gottesdiensten, mehr noch als an den ganzen Angeboten und Methoden und sonst was, Liebe. Liebe untereinander. Das ist das Merkmal einer, einer Kirche. Spannend, oder? Ähm, und das Wort, was hier steht, er sagt, dass ihr euch untereinander liebt. Und das dieses Einander. Das kommt da dreimal vor in diesen, in diesen zwei Versen. Und das ist das Wort ähm, Allelus. Und das kommt ungefähr 50 Mal im Neuen Testament vor. Das ist ein sehr, sehr häufiges Wort. Und das ergänzt dieses andere Wort Koinonia, dieses äh, Allelus macht quasi praktisch, macht deutlich, was Gemeinschaft bedeutet. Einander zeigt uns, was Gemeinschaft ganz praktisch bedeutet, weil, ähm, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, aber in Apostelgeschichte 2, der Text, den wir vorhin gelesen haben, wo die erste Kirche beschrieben wird, wie sie alles geteilt haben, wie sie sich lieb gehabt haben, wie sie jeden Tag im Tempel waren, in den Häusern ge zusammen gegessen haben, beieinander waren und so, das ist ein deskriptiver Text soll sagen, es ist ein beschreibender Text. Es ist ein Text, der uns einfach nur zeigt, wie die erste Kirche war. Da gibt es keine Gebote oder Befehle drin. Das heißt nicht, wir alle müssen genauso sein wie diese ersten Christen. Ich glaube auch nicht, dass es jemals eine Kirche wieder gab, die so war. Das ist so der Idealzustand von Kirche. Aber das ist nur ein, ein beschreibender Text, da ist kein, keine Verpflichtung drin. Aber in dem Moment, wo, wo die Bibel das Wort Allelus äh, benutzt, ist es meistens nicht mehr deskriptiv, also beschreibend, sondern präskriptiv. Also ein Befehl. Allelos sind Befehle. Jesus sagt, ein neues Gebot, einen neuen Befehl gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Da, da kann ich mich nicht mehr draus winden als Christ. Ich kann nicht sagen, ja, ich lebe mein christliches Leben halt alleine und so weiter, das ist halt mein Ding, ich und Jesus. Nein, Jesus sagt, hey, wenn du mir zuhörst, das ist mein Gebot für euch, dass ihr euch untereinander liebt. Klarer kann jedes, Jesus es nicht machen. Und dann nehmen wir dieses Wort, dieses Einander, dieses Allelus. Und, und es wird praktisch. Da sehen wir, was Teilhabe, Gemeinschaft praktisch bedeutet. Ähm, wir sehen an diesem Wort, dass, dass die ersten Christen miteinander ganz, ganz viele Sachen geteilt haben. Sie haben ihre Güter geteilt, das haben wir gerade uns angeguckt. Sie haben also, das, was sie hatten, haben sie miteinander geteilt. Aber Christen haben ihre Weisheit geteilt, Leute haben haben Erkenntnisse über Gott miteinander geteilt, sie haben ihre Gaben geteilt, also ihre Fähigkeiten, was sie konnten, haben sie füreinander eingesetzt, sie haben ihre Sünden miteinander geteilt, sie haben ihre Sünden einander bekannt und einander die Last getragen. In dem Moment, wo ich meinem Bruder, meiner Schwester meine Sünden bekenne, werde ich sie los. Ähm, sie haben das Evangelium miteinander geteilt, also in christlicher Gemeinschaft gewinnen wir so viel, weil, weil ich meinem Bruder, meiner Schwester, mitteilen kann, welche Hoffnung in mir ist und das stärkt den Glauben von dem anderen. Ähm, sie haben die Probleme, die sie hatten und die Ressourcen, die sie hatten, miteinander geteilt. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen und ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass es kaum etwas Erfüllenderes gibt, als mit anderen Menschen unterwegs zu sein, denen du tatsächlich helfen kannst, wo du dieses, dieses Einander teilhaben lassen an dem Überfluss, den ich habe, aber auch an den Problemen, die ich habe, wo das Wirklichkeit wird. Wir brauchen einander. Wir sind niemals isoliert als Christen. Ähm, es gäbe jetzt viel dazu, praktisch zu sagen, aber ich überspringe das jetzt mal alles, was ich mir so an praktischen Sachen hatte. Ich glaube, der, der, der Kern dessen, was ich sagen will, ist, die Bibel macht uns sehr klar, Liebe muss konkret werden. Der christliche Glaube, das Evangelium muss in unserem Leben konkret werden und das tut es nur in der geistlichen Gemeinschaft oder der Heilige Geist in uns, unter uns wirkt. Und das ist ein Balanceakt. Das ist ein unheimlicher Balanceakt. Das ist mir klar. Wir wollen eine Kirche für Kirchenferne sein, haben wir ganz oft gesagt. Wir wollen nicht unnötig abschreckend sein. Wir wollen nicht unser kleiner christlicher Club sein, der nur für sich selbst existiert, sondern wir wollen gerade eine Kirche für die Stadt sein. Wir wollen nachvollziehbar den Glauben in der Welt leben. Wir wollen Raum geben, für Konversation ohne die Leute zu, zu überfrachten und zu überfordern und, und irgendwie ähm, christliche Klischees raushängen zu lassen oder so. Aber das, das bringt uns in unheimliche ähm, Spannung hinein, wenn wir gleichzeitig ernst nehmen wollen, echte Gemeinschaft zu sein, echte christliche Gemeinschaft zu sein. Die erste, Gesch die erste Kirche, finde ich super spannend, die hat das geschafft. In dem Text in Apostelgeschichte 2 heißt es, dass sie Wohlwollen hatten beim ganzen Volk. Sie hatten alles beieinander, haben alles geteilt und sie hatten Wohlwollen beim ganzen Volk und Gott tat täglich neue Leute zur Gemeinde hinzu. Also andauernd haben Leute gesagt, wow, das, was ich hier sehe in dieser Gruppe von Menschen, das ist übernatürlich und ich will auch Teil davon sein. Das war attraktiv. Gerade diese tiefe Gemeinschaft, diese geistliche
3: Gemeinschaft war attraktiv und das ist ein Wunder. Nicht weniger als das.
0: Das ist ein Wunder, wenn Gott das in uns wirken kann. Und es ist nicht, nicht immer einfach, da den, den, den goldenen Weg zu finden. Aber ich glaube zutiefst, dass das möglich ist. Ich habe das erlebt. Ich bin so zum Glauben gekommen. Meine erste Begegnung mit Christen war so, ich, ich kannte aus meinem Freundeskreis, aus der Schule, eigentlich nur die Art Gemeinschaft, die Art Beziehung, wo ich meinen Platz in der Gruppe beweisen musste. Meine Identität, mein, meine meine Rolle in der Gruppe beweisen musste, dass ich wert genug bin, schlau genug bin, stark genug bin, cool genug bin, um in diese Gruppe zu gehören. Und, ähm, und dann lernte ich diese komischen Christen kennen, mit, die, mit dieser komischen Angewohnheit, dass sie einfach freundlich zu mir waren, ohne dass ich irgendetwas dafür getan habe. Und das war eine Gemeinschaft, wo keiner seine Stellung beweisen musste, weil die Grundannahme dieser, dieser, dieser Gruppe von Menschen war, diese Botschaft, die sie vereint hat, war, du bist als Sohn und Tochter, Sohn oder Tochter von Gott angenommen. Das ist das, was alles das Fundament von allem war, das Evangelium war das Fundament dieser Gemeinschaft. Sie wussten, Gott hat uns, obwohl wir Sünder sind, ohne unsere Leistungen, ohne unsere Werke, einfach angenommen und wir sind durch ihn, durch seinen Geist zusammengeschweißt als seine Familie. In einer Familie musst du dich nicht beweisen. Wenn mein Sohn irgendwann sagt, Papa, heute heute bin ich gut genug und würdig, dein Kind zu sein, dann schicke ich ihn wieder in sein Zimmer und sage ihm, du bist würdig, mein Kind zu sein? Dann zähl mal die Spielzeuge, die ich mit meinem Geld gekauft habe, putz dir die Zähne mit der Zahnbürste, die ich bezahlt habe und erzähl mir nochmal, dass du jetzt würdig bist, in meine Familie zu gehören. Nein, 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 du, bist nicht, du, du kannst dir das nicht erarbeiten, Kind, in meiner Familie zu sein, sondern du bist in diese Familie geboren. Das ist dein Geburtsrecht. Du, du hast diese, diese Würde geschenkt bekommen, in dem Moment, wo du deinen ersten Atemzug gemacht hast. Du kannst dir das nicht erarbeiten. Und das war die Grundannahme dieser Christen, die ich kennengelernt habe. Und das hat mich völlig verwirrt. Das hat alles auf den Kopf gestellt. Das hat aber gleichzeitig auch diese Gemeinschaft unheimlich attraktiv gemacht. Ich habe gesagt, ich will rausfinden, was diese Leute zusammenschweißt, was das ist. Und habe dieses Übernatürliche, diesen Heiligen Geist dadurch überhaupt erst er erfahren können. Und ich will das deswegen sagen, bei allem auf die Welt zugehen und allem Raum für Konversation geben, was uns sehr, sehr wichtig ist, Kirche für die Stadt sein, können wir niemals das Geistliche aus unserer Gemeinschaft streichen. Denn wenn wir das tun, verlieren wir alles, was uns ausmacht, was uns zur Gemeinschaft macht, verlieren alles, was uns attraktiv macht. Am Anfang habe ich gesagt, wir würden dann nicht mehr salzig sein. Wir würden, wir würden Salz sein, das fade ist. Und das bedeutet für unsere Kollektive zum Beispiel, ähm, dass wir uns bewusst machen, da sind auch andere Leute in unseren Kollektiven, die, und auch heute Abend hier in dieser Gruppe, die noch nicht wissen, wo sie auf dieser Reise mit Jesus sind. Und das ist Super, und das ist wunderbar, und ihr seid willkommen. Und wir geben Raum für Zweifel, wir geben, geben Raum für Fragen, wir geben Zeit und Geduld, einfach das mit Abstand rauszufinden, was, was ihr äh, aus dieser Sache mit Gott macht. Und wir teilen auch das Leben in den Kollektiven, in dem wir Spieleabende haben, in dem wir zusammen essen. Im Leipzig-Projekt wird normalerweise, wenn ich Corona wäre, viel zusammen gegessen, weil Liebe geht durch den Magen. Wir, wir geben, unternehmen Sachen gemeinsam, aber wir machen auch immer sehr deutlich, und ähm, das haben wir auch mit jedem immer gemacht, der ins Kollektiv gekommen ist, dass unsere Kollektive, unsere Kirche eine Gemeinschaft ist, die sich darum dreht, Jesus kennenzulernen und ihm nachfolgen möchte. Wir holen niemanden ins Kollektiv rein und, und, und irgendwie verstecken das oder sowas, weil das ist das, was uns ausmacht. Wir sind nur echte Gemeinschaft, wenn wir geistliche Gemeinschaft sind. Ich hoffe, das bedeutet. Und deswegen... An der Stelle nochmal die Aufforderung, wir haben jede Woche Gebet und Abendmahl, momentan leider über Zoom, aber wir haben es trotzdem. Jede Woche Gebet und Abendmahl, die von euch die Teil dieser Kirche sind, nutzt das. Das ist der Moment, wo wir als Christen zusammenkommen und wirklich physisch Brot teilen, Wein, das Blut Jesu teilen und uns gegenseitig Vergebung zu sprechen. Das ist unheimlich wertvoll. Aber auch persönlich. Ich möchte einfach nur an dieser Stelle sagen, trau dich, wenn ihr euch mal zum Kaffee trefft oder spazieren gehen hilft, trau dich von Jesus zu sprechen mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester. Manchmal, obwohl wir Christen sind, fällt uns das unheimlich schwer. Aber ich, ich sage dir, trau dich einfach von dem zu sprechen, was dich am meisten mit der Person verbindet. Jesus, trau dich einfach mal zu sagen, hey, weißt du was, das habe ich mit Jesus erlebt. Oder hey, was erlebst du gerade mit Jesus? Oder weißt du was, wir haben gerade über dieses und dieses Problem geredet. Weißt du, lass uns doch mal zusammen dafür beten. Es gibt nichts, was dich mehr zusammenschweißt, als zu erleben, dass der, der in dir lebt, auch in dem anderen lebt. Aber ich wollte gar nicht so viele Beispiele geben. Ich wollte nur einen biblischen Einblick geben in das Thema, die Grundlage legen ähm, für christliche Gemeinschaft. Und jetzt soll ich jetzt praktisch werden. Das soll mit euch praktisch werden. Äh, und zwar haben wir eine Gruppenaufgabe für euch in der letzten Zeit, die wir zusammen haben. Und das sind folgende Dinge. Ihr werdet äh, 15 Minuten haben, um das zu machen. Wir gucken dann mal, ob wie, wie gut das mit der Zeit klappt und entweder schießen wir noch was dazu oder es passt halt. Und in den ersten fünf Minuten in dieser Gruppenarbeit soll soll es still sein und jeder von euch geht alleine in seinen Browser. Also ihr habt ja offensichtlich Internet, sonst werdet ihr nicht hier. Ähm, ihr geht in euren Browser und Friedrich geht jetzt mal kurz, teilt mal kurz den Bildschirm und ihr geht auf folgende Website, nämlich bibles bibleserver.com ähm, den schickt Friedrich auch gerade in den Chat, den Link. Ihr geht auf bibleserver.com und ihr stellt dort eine Suche an. Friedrich zeigt euch mal, wie das geht. Einfach da schreibt ihr was rein und ihr sucht nach folgendem Wort. Das Wort einander, das Wort, was ich gerade besprochen habe. Allelus im Griechischen, im Deutschen einander. Geht auf Suche und oben rechts, da oben, da wo Friedrich gerade ist, da klickt ihr rauf. Und dann habt ihr einen Suchfilter. Dann geht ihr runter und klickt das Neue Testament an. Ich hoffe, jetzt wird es nicht zu so kompliziert, aber ihr seid alle schlaue Leute. Und dann nehmt ihr die vier Evangelien raus. Einfach weil dieses Einander erst am Ende der Bibel so richtig praktisch wird in den Briefen und so. Also ein Neues Testament anklicken und dann einfach die vier Evangelien rausnehmen. Und dann sucht ihr mal nach dem Wort Einander. Friedrich, kannst du wieder auf den, auf den Bildschirm gehen? Also hier. So, äh, ihr sucht nach dem Wort einander und ihr könnt auch nach verschiedenen Versionen davon gucken. Ihr könnt auch nach dem Wort füreinander suchen und dem Wort aufeinander und was euch so einfällt. Das macht ihr fünf Minuten lang. Und die Aufgabe ist einfach, dass jeder von euch drei bis fünf Verse sich rauskopiert oder sich merkt, die am meisten zu euch sprechen. Und danach, nach diesen fünf Minuten, tauscht euch darüber aus, wer was hatte und was euch daran angesprochen hat. Und da ist wieder die Bitte, dass eine Person sich am Anfang ähm, quasi zum Sprecher wählen lässt und so ein bisschen dann einen Überblick geben kann dann im Plenum. Und wenn ihr dann noch Zeit habt nach diesem Austausch, könnt ihr oder könnt das auch miteinander verbinden, könnt ihr darüber reden. Okay, wie kann das jetzt praktisch dieses Einander der ersten Christen, wie kann das praktisch im Leipzig-Projekt heute aussehen?
4: Darf sich dann gleich mal entstummen. Wir fangen wie immer wieder bei der Gruppe von Nathalie und Jonathan an. Wer war bei euch denn Sprecher?
5: Ich bin Sprecher. Sprecher. Sprecher? Ja. Und ich habe gehofft, dass jemand vor mir ist. Kann, ähm, genau, einfach um zu gucken, wie die anderen darauf antworten. Aber vielleicht könnt ihr ja nochmal die Fragestellung einmal in die Runde stellen, damit ich ähm, mit meinen Mitschriften besser antworten kann. Ja.
0: Also erstmal. Wir sind nicht in der Schule, es gibt kein Richtig und Falsch und ähm, <lacht> es geht um den Austausch. Hauptsächlich geht es darum, dass du einen kleinen Überblick gibst, was euch wichtig war an dem Einander in der Bibel
5: mhm. und
0: dann vielleicht, ob ihr Ideen hattet, wie wir das umsetzen können heute.
5: Ja, also wir haben tatsächlich einiges gefunden ähm, und konnten uns ganz gut austauschen und ähm, genau, also ähm, wir haben ja also einige Bibelstellen herausgefunden, ähm, also zum Beispiel, wir hatten auch angefangen mit, ähm, dass ähm, wir ganz praktisch ähm, unsere Gaben und Fähigkeiten einbringen äh, in die Gemeinde und damit miteinander dienen, also ähm, so nach, ähm, das ist das, 1. Petrus 4, Vers 10 und dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes, <lacht> also Gaben und Fähigkeiten, Berufung einbringen, ähm, jeder, ja so wie das bei ihm auch gewichtet ist vielleicht, ähm, weil jeder ja auch andere Fähigkeiten hat. Dann hatten wir das Thema Musik und eine, also einander am Montag mit Psalmen und Lobgesängen, ja. dass wir das zusammen machen und dass das Schöne daran ist, dass wir dann nicht nur für Gott singen, sondern ähm, dass wir auch, ja, das ist auch ein Wir miteinander ist. Also dass ja. Ja, wir uns gegenseitig ermutigen können ja. und an die gute Nachricht auch dann erinnern. Ähm, ja, wenn wir das, sage ich mal, in der nicht, wie wurde es äh, Karl hat das gesagt, nicht nur vertikal, sondern horizontal. Ja. Also ganz schön dann hatten wir, ähm, da habe ich tatsächlich die Bibelstelle jetzt nicht mitgetippt, aber dass man allzeit dem Guten äh, nachjagt, auch mit, also füreinander auf der Suche nach dem Guten ist ja. und ähm, weil wir aktuell in so einer Zeit sind, wo wir jede gute Nachricht auch irgendwie echt hart feiern können ja. und das auch richtig toll ist, ja, für den, auch für den Nächsten zu gucken, ne? also auch da, den ja. positiven Aspekt zu sehen ne? Ja, dann hatten wir natürlich auch einander die Lasten zu tragen. Das ist Galater 6, Vers 2. Ja. Dass wir das gar nicht unsere ganzen Lasten alle alleine tragen müssen, sondern dass wir ja auch einander das Leid tragen, was ja auch sehr praktisch ist, so im Gemeindeleben. Ja. Genau, und als letztes Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander die Sünden mhm. und füreinander beten, kurz gesagt. Ganz wichtig, ja. ja. Genau, das war so unsere Kurzzusammenfassung, ein fruchtbarer Austausch.
4: Sehr cool. sehr cool. Ja, das ist richtig, richtig gut, also richtig viel. Ich glaube, alleine darauf könnte man schon eine sehr gute Gemeindearbeit aufbauen. Und vielen <lacht> Dank für die gründliche Ausarbeitung. Genau, wolltest du noch? Ja.
0: Okay. Wenn wir das noch umsetzen würden, das ja, wäre schon nee, nicht schlecht. Genau,
4: richtig. Cool. Äh, Hongs, wer war denn bei euch Sprecher?
3: Zu entscheiden.
2: Wir haben äh, keine Zeit gehabt, äh, weil wir so viel Austausch hatten, einen Sprecher zu bestimmen. Aber dann äh, wir haben,
3: dran. Ja. Ja. ich kann
2: mal übernehmen und dann habe ich eine, am Ende übergebe ich dann Christoph mit der zündenden Idee. Und zwar haben wir über ein paar Verse gesprochen, tatsächlich auch Britta über den Vers, den du am Ende genannt hast, nämlich ähm, über das Thema kennt einander eure Sünden und betet füreinander. Es ist ähm, oft auch herausfordernd ist, gerade Sünden zu bekennen, Schwächen zu bekennen, auch Versagen zu bekennen, aber das unglaublich zusammenschweißt. Mhm. Ähm, jemand hatte den Vers Es grüßen euch alle, Brüder und Schwestern, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Das ähm, ist etwas, was ähm, ja einfach ähm, super äh, anders ist, aber vielleicht <lacht> auch mal ähm, wir darüber nachdenken sollten. Ähm, und ähm, auch einander anzunehmen, das war auch ein wichtiger Punkt, weil jemand aus unserer Gruppe gesagt hat, dass das eigentlich eines der wesentlichen Punkte oder Erfahrungen ist, wenn du in eine christliche Gemeinschaft kommst, einfach angenommen zu sein, mhm. ähm, wie, wir, wie Christus uns angenommen hat. Und ähm, super wichtig und auch ähm, mal eine andere Perspektive auf Gemeinschaft aus Sicht von Gaben, da ähm, hat jemand ähm, den Vers aus 1. Petrus 4, Vers 10, dienet einander, an jener mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Und ähm, super spannend auch gesagt hat, einerseits ist es total gefährlich, jemanden Gaben aufzudrücken oder in Rollen hineinzupressen, die ja eigentlich gar nicht begabt worden ist oder wo sie gar keine Gaben hat, was deprimierend sein kann. Aber andererseits auch Gaben zu verkümmern, da hat die Person das schöne Beispiel von einem Geschenketisch genannt. Ähm, für ein Kind, das nie, noch nie hat jemand wahrscheinlich irgendwann gesehen, dass ein Kind ein Geschenk unverpackt, also eingepackt auf dem Tisch liegen lässt. Und genauso wenig sollten wir unsere Gaben einfach unverpackt äh, verkümmern lassen. Und ähm, last but not least... Ähm, eingepackt, meinst du? Nee. Eingepackt, genau. Und ähm, auf eine Acht, Acht zu haben... Ähm, Einfach zu den guten Werken, das war auch ein Punkt. Und ja, mit äh, reiche ich rüber nach äh, Leipzig äh, Nord ähm, zu meinen Kollegen, äh, zu, äh, um die Frage zu beantworten: Wie können wir das im Leipzig-Projekt leben?
0: Zentrum West, würde ich sagen, oder?
4: Ja, Zentrum West müsste das sein.
2: Zentrum, Zentrum West. Also, ähm, ich glaube, du hast die, 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 die Aufmerksamkeit jetzt so gesteigert, dass es jetzt hier nur noch
0: ähm, völlig platt gehen kann, die Bombe. Ähm, da kam auf die zündende Idee in den letzten acht Sekunden, dass wir unsere Gaben ins Leipzig-Projekt einbringen und unsere Geschenke
2: auspacken und, und ja. äh, uns vielleicht auch selbst verpacken und auspacken lassen
0: und uns nicht verstecken. Sehr, gut. Sehr cool. Das, das ist eine
2: super
4: Idee. Ja. <lacht> <lacht> finde ich gut. Richtig zündend. Also, ja, das sollten wir alle machen. Wir hoffen es auch, so, dass wir das tun. Aber...
0: Das ist tatsächlich so offensichtlich und doch ähm, erleben wir es immer wieder, dass, dass Leute irgendwie denken, ach, mich braucht sowieso keiner oder mhm. habe ich keine Zeit für oder so. Aber wir entziehen uns und wir nehmen uns auch so viel dadurch. Von daher finde ich es richtig ja. gut. Vielen Dank für die zündende Idee und den coolen Input. Ähm,
4: Petra und Olli, wie sah das denn äh, bei euch aus? Wer ist da Chefsprecher und so weiter?
6: Heute gebührt mir die Ehre. Ich ja. habe als letzter Nein gerufen. Äh, nein, äh, es gab einen coolen Austausch. Ähm, es wurden tatsächlich auch viele Verse genannt, die auch schon vorgekommen sind. Ähm, wir haben uns auf zwei Verse fokussiert zum einen äh, 1. Thessalonicherbrief 5, Vers 11. Da steht drin, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Ähm, ja, also erbauen haben wir schon eben schon gehabt, dass man, äh, oder erbauen ist natürlich ziemlich einfach, aber das Ermahnen ist auch schwierig. Auch gerade, wenn man Friede, Freude, Eierchristen äh, kennt, ja, äh, kenne ich ja viele und das ist sehr, sehr schwierig, dann auch Feedback zu bekommen, was weil man doch oft Angst hat, dass äh, es negativ aufgefasst werden könnte, aber letztendlich kann auch, wenn man selber auf Unzulänglichkeiten aufmerksam gemacht wird, nur so kann man sich ja verbessern an der Stelle, weil man viele Sachen durch seine eigene Brille sieht und der Fokus von außen oder der Feedback von außen kann dann sehr, sehr hilfreich sein, ähm, eigene Unzulänglichkeiten abzustellen und das ist natürlich nicht einfach, da muss man ein bisschen ein gewisses Feingefühl haben und haben auch festgestellt, dass die Motivation dahinter halt auch die richtige sein muss, nicht jemandem was reinzuwirken, sondern zu sagen: Ja, ist es aufgefallen, was jetzt nicht so ganz passt? Äh, lass uns mal drüber reden. Also, das ist ziemlich schwierig. Ich könnte das nicht so gut, aber ich denke, es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, das äh, durchzuführen. Ähm, genau und äh, zu Arman gehört auch das Bauen hingegen zu: das heißt, also konstruktives, positives Feedback geben. Und dann hat man noch den zweiten Punkt, weiß nicht mehr, welcher Vers das war, dass man einen dann annehmen sollte, das hat man glaube ich auch eben schon gehabt. Mhm. Also wir würden auch jemanden, wir sollten jemanden mit blauen Haaren nicht ablehnen, so sollen wir noch keinen haben. Ähm, oder warum auch immer.
4: Ja, cool. Vielen Dank. Guter Punkt, gute Verse. Ähm, ja. Jona und Caro, wie sieht das bei euch aus? Äh, wer spricht da, wer redet da, wer will? Ganz kurz, ja, gibt es irgendeinen Vers, bei dem du sagen würdest, nicht so gute Verse, Friedrich? Ja, ich, also es gibt da so ein paar, die ich einfach aussortieren würde, also Altes Testament und
0: Jakobusbrief. Und, äh, Sorry, Paula.
3: Ja, ich wurde von den anderen bestimmt. <lacht> genau, wir haben eigentlich auch über die Verse viel gesprochen, die jetzt schon genannt wurden, also um unsere Gaben einbringen, unsere Sünden einander bekennen und dann haben wir noch ein bisschen mehr über, ähm, darüber gesprochen, dass wir einander lieben sollen und uns so annehmen sollen, ähm, wie Christus uns angenommen hat, zu Gottes Ehre, das in Römer steht, genau. Ähm, das fanden wir irgendwie so schön, weil ja, uns aufgefallen ist, dass wir wahrscheinlich mit nicht so vielen Menschen privat zu tun hätten, wenn wir nicht in Gott verbunden wären, mhm. ähm, weil man eben dann doch nicht dieselben Interessen hat und irgendwie nicht zusammen, zueinander kommen würde. Und das mhm. eben schön ist, auch wenn wir quasi, ja, dass wir eben so die, über die Fehler und Macken des anderen hinwegsehen können, ähm, weil wir wissen, dass uns in Jesus vergeben ist und wir da eben diesen gemeinsamen Mittelpunkt haben. Ähm, ja, und dann haben wir noch so ganz kurz darüber gesprochen, wie das praktisch sein könnte. Na, ja, haben wir auch eigentlich so gesagt, ja, dass unsere Gaben eben einbringen, auch wenn das nicht so einfach ist und uns eben ganz praktisch helfen. So, ja. ähm, was haben wir noch gesagt? Ich habe es vergessen. Ja, mehr weiß ich nicht mehr. <lacht> Jona und Kauf, jetzt noch mal helfen. Haben wir noch was gesagt? Ansonsten. Okay, gut. Ja, Das ja, klingt, gut. klingt gut. Klingt gut.
0: Hey, vor der Hammer, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Das ist eine, ist eine interessante... Ü Was? sind noch nicht durch. Achso, wir sind noch nicht durch. Entschuldigung. Ich dachte, Jenny Lin. bei Paula...
4: Ginny ja. äh, Lynn, wie war es bei euch? Wer darf bei euch reden? Richard.
7: Ich würde es mal machen. Ich würde das übernehmen. Ähm, ja, bei uns gab es ähm, auch natürlich einige Texte. Ähm, einen, ähm, der Schlager war <lacht> Römer 13, Vers 8. Ähm, wurde gleich von Zweien genannt. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Mhm. Ähm, dann war auch ähm, Johannes äh, 13,35, was André vorhin schon mal erzählt hatte. Ähm, der Vers war auch ähm, ganz wichtig. Ich kann ja noch mal kurz vorlesen. Daran wird jemand erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ähm, genau, das, das waren so die, die Verse erstmal. Und ja, wie man das nun anwenden kann, ähm, waren jetzt, äh, gerade jetzt in der Pandemie, ist es natürlich schwierig, äh, Gemeinschaft zu leben. Und äh, es, man kann anrufen, man kann füreinander beten was wir teilweise auch machen, einfach das im Gedanken füreinander da sein. Aber im Großen und Ganzen ähm, lähmt das momentan gerade, weil genau das können wir gerade nicht machen, dieses Gemeinschaftleben. Und wir sind eigentlich gerade momentan weit entfernt äh, von dem, wo wir gern hinkommen möchten, dass wir wirklich ähm, irgendwo einen Raum zusammen haben und wo man sich treffen kann und das war auch so eine äh, grobe idee zu sagen wir haben jetzt über die letzten wochen auch schon ideen gehabt mit der bar die wir geschenkt bekommen einfach ähm, irgendwas zu schaffen wäre, ähm, wäre wirklich schön wenn man wir haben es jetzt raum der konversation genannt ähm, ein Ort hätte, wo man wirklich zusammenkommen kann, in der Gemeinschaft zusammen essen kann. Liebe geht durch den Magen, hat Andreas vorhin gesagt. Und in den gleichen Raum nutzen könnte für Lobpreis, für Gebete, füreinander da sein. Und das sozusagen auch so offen zu gestalten, dass andere Leute mit dazukommen können. Genau. Super. Das Sehr schön. von unserer Seite.
0: Vielen Dank. Ja, das ist, was ich vorhin sagte, ist einer der schmerzhaftesten Abende, ja. weil er uns vor Augen führt, wie entfernt wir gerade von vielem sind, was, was wir gerne hätten. Ähm, spannend. Der heilige Kuss, den führen wir ab jetzt ein, aber nur mit Maske. Äh, <lacht> Nein. Ich glaube, unabhängig jetzt davon, was du praktisch aus dem heiligen Kuss machst, ich glaube nicht, dass es das unbedingt... Ähm, Anwendung findet, weil das eine kulturelle Sache auch ist, aber ich glaube, das, was dahinter steht, das Prinzip ist wichtig, nämlich worum es da geht, ist, du musst jemanden nah an dich ranlassen und das kann auch unangenehm sein und das ist aber auch christliche Gemeinschaft. Das ist manchmal tatsächlich unangenehm, weil wir wollen gerne unseren Space haben, wo, wo keiner uns reinredet, ähm, aber als Brüder und Schwestern auf dem Weg mit Jesus ähm, kommt es zwangsweise ja. dazu, dass, dass Leute uns Sachen zeigen und ehrlich gesagt, das wurde vorhin auch gesagt, ähm, mit dem aneinander Sünden bekennen und auch aneinander ermahnen. Ich habe es so erfahren, also ich mag Kritik nun überhaupt nicht, aber, äh, aber ich habe tatsächlich erfahren über die Jahre, dass es nichts Süßeres gibt, mhm. nichts ähm, Schöneres gibt, als einen Bruder oder eine Schwester, ähm, die die Offenheit verspürt, zu, dir zu sagen, wo du deine blinden Flecken hast, wo du deine Sünden hast. Und ähm, das sind manchmal die, die tiefsten Freundschaften, die da entstanden sind, wo man sich gegenseitig halt auch sagen konnte, hey, hier hast du einen richtigen Charakterknick und ähm, wurde mir das äh, den, den Mut hatten, mir das zu sagen und wir danach dann zusammen beten konnten und ähm, ich einfach mit dieser Sünde offen umgehen durfte. Das ist schmerzhaft, aber es ist unheimlich schön und unheimlich tief. Mhm. Ähm, und ich wünsche mir das unheimlich. Ich glaube, wir ähm, könnten da noch ganz, ganz viel drüber reden. Äh, aber in Anbetracht der Zeit möchte ich Folgendes machen. Wir haben ja gleich wieder die Möglichkeit, dass ihr noch bleiben könnten. Da kann man noch ein bisschen austauschen und können auch Fragen stellen und so. Aber ich würde jetzt die letzte Minute gerne nutzen, um zu beten. Ähm, weil ich habe vorhin erklärt, dass das eine geistliche Realität ist. Etwas ist, was der Heilige Geist wirkt. Das ist ein, ich bin davon überzeugt. Echte christliche Gemeinschaft, wo du sagst, wow, krass, hier ist was anders. Das gibt es nur als Wunder. Mhm. Das ist nichts, was wir mit einem Drei-Stufen-Plan hinkriegen. So sehr wir uns anstrengen wollen und uns auch praktisch Ideen machen wollen, aber am Ende des Tages muss Gott durch seinen Geist unsere Herzen zueinander bringen. Und ich habe schon häufig gebetet, aber ich möchte es heute Abend mit euch beten. und Ich möchte euch bitten, euch mit mir eins zu machen dafür. Wenn ihr das Gefühl habt, dass das vielleicht eure Kirche sein sollte, dann betet doch mit mir darüber dafür, dass dass Gott sein, sein Geist wirklich auf uns fallen lässt, dass das hier nicht nur ein netter Club ist, sondern seine heilige ähm, Gemeinschaft. Ja. Jesus, du siehst unsere Herzen und du kennst unsere Gedanken und du kennst uns alle und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns trotzdem liebst. Du bist der Gott des Trotzdems. Du bist der Gott, der uns besser kennt als wir uns selbst und der uns trotzdem liebt und trotzdem uns adoptiert, trotzdem uns in seine Familie nimmt. Und Gott, deshalb wollen wir anfangen, einander auch zu lieben, einander auch anzunehmen. Mhm. Ähm, über Unterschiede hinweg zu sehen. Und gerade da, wo wir merken, dass wir ohne dich wahrscheinlich niemals Freunde geworden wären, ist das Wunder umso größer, wenn wir auf einmal merken, wir sind jetzt Familie und da ist Liebe, obwohl da vielleicht nicht viele Gemeinsamkeiten sind. Ähm, und das kannst nur du schaffen in uns. Und Jesus, ich, mhm. ich sehne mich so sehr danach und du weißt, dass wir uns alle mhm. danach ja. sehnen, ähm, tiefe, echte Gemeinschaft zu haben, nicht nur oberflächlich irgendwie zu einer Gruppe zu gehören oder ähm, nur scheinbare Floskeln von uns zu, zu über also miteinander zu wechseln, sondern wir sehen uns danach. Ich sehe mich danach, deine Familie hm. zu sein auf diesem Planeten. Und ähm, hm. ich sehe mich danach, dass wir dein Gebot erfüllen. Gott, du kannst in unseren Herzen ein Werk tun, du kannst unsere Herzen mhm. verändern, dass wir deine Gebote gerne halten. Und du hast uns das Gebot gegeben, dass wir einander lieben sollen. Mhm. Und daran soll die Welt uns erkennen. Jesus Du gibst kein Gebot, was du, uns, was du uns, was uns, einfach nur gibst, damit wir danach daran scheitern, sondern du gibst dein Gebot, weil du uns helfen möchtest, es zu halten. Und so bitte ich dich um deinen Beistand, ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, ich bitte dich um die Kraft des Geistes für diese Kirche, für das Leipzig-Projekt, dass du aus uns eine Gemeinschaft machst, wo wirklich Brüder und Schwestern Tempel des Heiligen Geistes zusammenkommen und den, den gemeinsamen Gott dich loben, von dir reden und darin eine Tiefe finden, die es sonst nicht gibt auf dieser Welt. Ich bitte dich, dass viele Menschen einen Platz an diesem Tisch finden. Mhm. Gott, das ist dein Werk und wir können das nicht. Und ich bitte dich, dass du, dass du wirkst in den mhm. nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Herr, wir bitten dich, dass du uns Wege zeigst, kreative Wege zeigst, auch in dieser Situation, in der wir gerade sind, wie wir einander mhm. mehr lieben können, durch Anrufe, mhm. durch Briefe vielleicht sogar und Spaziergänge. Aber Herr, wir bitten dich auch, Nimm diese ganze Situation hinweg und, und hilft, dass wir uns wieder treffen können, dass wir gemeinsam am Tisch sitzen können, essen können zusammen, austauschen können, einfach abhängen zusammen, mhm. aber dann merken, dass es mehr als nur ja. Netflix gucken, sondern das ist, das ist wirklich echte Gemeinschaft. Darum bitte ich dich in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Amen.